0: Bine te-am regăsit la episodul al doilea din seria despre carieră pe care o filmăm împreună cu MediJobs, platforma de recrutare medicală. În primul episod am discutat despre alegerea specialității prin prisma cerințelor din piața muncii și la momentul respectiv am primit un feedback extraordinar, iar echipa noastră a extras anumite topicuri, anumite subiecte de interes pentru comunitatea noastră. Printre... Subiectele respective s-a numărat topul specialităților sau cele mai căutate specialități în medicină, în medicină dentară și în farmacie. Așadar ne-am hotărât să aprofundăm subiectul acesta, să intrăm în mai multe detalii și să vedem exact ce se întâmplă în, în spatele cortinei. Astăzi discutăm tot cu CEO-ul MediJobs, CEO-ul și cofondatorul platformei de recrutare medicală, Catrinel Hagivreta, despre domeniul medicină. Vom afla mai multe detalii despre nivelul salarial, despre cele mai căutate specialități, despre ce caută angajatorii, dar și despre cum să ne negociem un pachet salarial mai mare. Hai să aflăm mai multe detalii în continuare. Bună, Catrinel! Mă bucur să, să te revăd într-un nou episod uh, Marca Grille Rezidențiat și Medi MediJobs uh, Suntem aici să discutăm despre topul celor mai căutate specialități în medicină Și să intrăm în mai multe detalii raportat la anumite informații Pe care le-am discutat în episodul de data trecută uh, Cum ești?
1: Bună Mihai, mă, mă bucur să ne revedem Toate bune. După primul podcast mi-a făcut plăcere să avem discuție și cu acestor echipei am aprofundat anumite specialități și venim cu niște date, cred eu, foarte interesante pentru medicii rezidenți care sunt curioși să afle ce se întâmplă după rezidențiat și cum se desfășoară planul profesional după după momentul ăsta de important și, da, avem câteva materiale și câteva date interesante pe care abia aștept să ne discutăm.
0: Da, păi să intrăm atunci în în poveste și am să încep cu o primă întrebare, la fel din din ceea ce ne-au întrebat cei din comunitate și ceea ce am considerat noi că va fi util, probabil pentru ambele comunități, nu doar pentru gile Rezidenția, dar și pentru MediJobs. Știi că rezidenții se pot angaja și în privat în perioada rezidențiatului. Care sunt condițiile, adică când te poți angaja efectiv în privat dacă ești rezident pe anumite specialități?
1: Bun, asta cred că am discutat un pic și data trecută despre aspectul acesta. În general, un medic rezident se poate angaja în privat sub supravegherea unui medic specialist cu parafă. Asta fiind spuse, un medic rezident nu poate desfășura servicii medicale, adică nu poate trata un pacient în calitate de medic specialist. De aceea, practica este limitată. Din păcate, nu sunt foarte multe oportunități și asta îți povesteam și ție un pic mai de vreme înainte să începem podcastul. Nu sunt atât de multe oportunități pentru că nevoia angajatorilor în momentul de față este de a lucra cu medic specialist, care evident își poate desfășura activitatea și poate aplica tot, tot spectrul da, tratamentelor medicale necesare pacienților. Există aici o excepție sunt acei angajatori care au oportunități pe acele specialități foarte căutate, pe care le vom discuta un pic mai târziu, și care sunt dispuși să facă o investiție în medicul rezident, undeva să, înce- să înceapă o colaborare undeva în ultimii ani de rezidențiat, astfel încât, odată cu obținerea specialității și a vizului de liberă practică, să poată începe o colaborare full-time cu clinica. Um, și cumva să, să beneficieze da, de faptul că au debutat o colaborare pe partea rezidențiatului și uh, atașamentul rezidentului cu clinica se întâmplă în timp și va, își va dori să rămână în aceeași companie și după absolvire. Deci cam acesta ar fi contextul. Um, altfel, uh, sunt oportunități și aici îi-aș încuraja pe medicii rezidență să le exploreze, Sunt posibilități de a lucra în industria medicală, dar nu pe posturi medicale și aici mă refer mai mult în partea administrativă. Um, și cred că este un, o oportunitate foarte bună pentru medic resident, eu dacă m-aș gândi să urmez studii medicale, aș face lucrul ăsta pentru că știu ce-și doresc și angajatorii să vadă și respectiv să ai acea naturalețe în comunicarea cu pacientul, să um, ai acea încredere în, în tine atunci când discuți cu un pacient sau există un conflict cu un pacient. Și asta nu o poți câștiga decât prin uh, lucru uh, cu pacientul, uh, comunicarea cu pacientul pe care foarte puțin o poți dăbâni pe perioada rezidențiatului. Deci, ca să răspund la întrebare, sunt cele două oportunități uh, dat a te angaja în regim de ceva multe part-time, uh, anul 5 de rezidențiat sau în, aproape în ultimii ani de rezidențiat, cu perspectiva de angajare după uh, obținerea uh, specialității sau uh, angajare, ca în orice an, al rezidențiatului, dar pe poziții non-medicale pentru ați dobândi uh, niște abilități da, pe care nu ne dobândești pe perioada rezidențiatului.
0: Am înțeles. Uh, mergând mai departe, aș vrea să, să trecem la cealaltă întrebare care e cumva subiectul discuției. Am început cu această întrebare pentru sau despre medicii rezidenți pentru că ei sunt uh, probabil cea mai mare audiență a noastră după studenții de anul 6, mm-hmm. și nu prea vorbește nimeni despre, despre chestia asta. Și cum ai zis și tu, probabil pentru că nu e o piață atât de mare, dar uh, a trebuit să răspundem. Și atunci, mergând mai departe, care, care ai spune tu că sunt cele mai căutate specialități? în momentul de față în România. Hai să începem de aici ca să, să avem o perspectivă mai bună.
1: Uh-huh. Um, în primul rând o să răspund uh, VAC, după care o să merg în specific. Um, Specialitățile cele mai căutate depind foarte mult de contextul pieței. Da? Deci uh, nu putem compara ce s-a întâmplat înainte de COVID cu ce s-a întâmplat în timpul pandemiei sau, mă rog, vârful pandemiei, să zic, și ce se întâmplă în momentul de față. Deci, cumva variază foarte mult în funcție de nevoia pieței. Acum, mergând în prezent și vorbind de momentul zilei de astăzi, cele mai căutate specialități sunt de departe cardiologia, neurologia, psihiatria. Acestea sunt cele trei specialități unde... În mod constant, există cerere din partea angajatorilor și noi lucrăm în momentul de față cu peste 450 de angajatori medicali activi. Inactiv sunt peste 2000 cu care lucrăm în MediJobs. Și acestea sunt specialitățile pe care totdeauna există cerere de colaborare full
0: Bun, cred că am făcut un top 3. Dacă ar fi să facem un top 5... Să mai serăm încă două specialități căutate, care ar fi celelalte?
1: Am, mă, uit, mă uit aici că am mai multe date. Dermatologia, în ultimul timp, a avut o creștere destul de bună, deci sunt căutați okay. medici dermatologi. După care, bineînțeles, sunt specialitățile ATI, medicină de urgență, radiologie, care au o constanță, dar întotdeauna există cerere, însă nu... Um, nu avem uh, momente în care cererea să fie exagerat de mare, cum se întâmplă moment de față pe cele trei menționate mai devreme. Asta ați fi spuse. Uh, nu cred că există specialitate medicală, uh, cu excepție uh, pe uh, specialitățile chirurgicale, unde acolo menționam și în podcastul trecut că este un pic mai dificil să te angajezi ca uh, să găsești oportunități. Uh, Dar cu excepția specialităților chirurgicale, există cerere pe cam toate specialitățile. Deci nu cred că un medic rezident proaspăt-absolvent pe oricare din specialitățile medicale va avea o problemă în a găsi oportunități de muncă după după finalizarea rezidențiatului, indiferent de specialitate. Dar bineînțeles că cei care tind către specialitățile menționate, care sunt cele mai căutate, Um, au mai multe avantaje de partea lor da, cum ar fi putere de negociere știind care este contextul pieții um, pot negocia niște termeni mult mai buni um, au flexibilitate mai mare da, să lucreze unde își doresc da, fără să existe niciun fel de impediment și așa mai departe
0: Bun, uh, având în vedere că data trecută am discutat și despre niște mituri pe partea asta, uh, legate de salarii în principal Um, hai să intrăm și mai mult în detaliu. Adică, dacă luăm specialitățile astea care sunt extrem de căutate, um, hai să discutăm cât îți ocupă timpul la job, ce program poți avea, dar și care nivelul de salarizare, dacă aveți niște cifre în direcția asta.
1: Mm-hmm. Bun, dacă vorbim de medici, deci specialiști, deci după absolvirea rezidențiatului, programul de muncă pentru medic este de 7 ore, da, deci știm cu toții că asta este durata unei dure, legal, da, deci în principiu asta este perioada în care poți lucra fără gărzi, full-time, ce de standard, deci în principiu nu e greu să vezi alte variante. Okay. Uh, pentru un program full time. Dacă vorbim de uh, nivel salarial, avem aici niște cifre pregătite pentru um, rezidenții care urmăresc podcastul uh, și mă voi referi la specialitățile menționate mai devreme. Avem cardiologie, neurologie uh, în momentul de față, lucrurile pot fi diferite în câteva luni, dar în momentul de față oportunitățile sunt în regulă în jurul sumei de 12.000 de lei net uh, și peste, există și oportunități peste. și aici cu precădere în orașele unde este cerere foarte mare, deci orașele un pic mai mari. Există orașe unde nu sunt atâtea oportunități, unde pot fi salarii un pic mai mici și la extrema cealaltă sunt orașe micuțe, unde este o lipsă acută de medici și unde nivelul salariar poate ajunge la la nivelul salariilor din capital. dacă vorbim de psihiatrie, că este și în top, salariul sunt undeva peste 9.000 de lei, da? deci pot fi 9.000, 10.000 de lei, 11.000 de lei, depinde foarte mult de localitate. calitate. Um, specialitățile ATI, medicină de urgență, radiologie, undeva la 15.000 de lei, deci sunt plătite foarte, foarte bine. Um, și partea de dermatologie, ca am, am menționat-o, undeva între 7 și 10.000 de lei, deci, dermatologia a văzut în ultimul timp o creștere foarte mare și este un trend nou, uh, un trend care a apărut în ultimele luni. Uh, nu avem, în, uh, deși, în momentul de față, nu știu, am lucrat pe uh, mii de procese de recrutare. În MediJobs nu am avut un val atât de semnificativ cum este acum pe, pe dermatologie. Ok. Um, da, și aici, bineînțeles, sunt și specialitățile chirurgicale, dacă mă fi chirurgie plastică, unde se merge foarte mult pe varianta cu procent. Da, deci nu vorbim atât de mult de salarii fixe, cât mai mult procent din ce se produce.
0: Facem o scurtă pauză în care vin cu o adăugare cu privire la intervalele salariale discutate cu Catrinel. Este vorba de informații mai ample cu privire la intervalele salariale și din alte orașe din țară, pentru că în cadrul acestui interviu discutăm în principiu salariile din București, care este cea mai mare piață medicală din România. Și atunci, pentru a oferi și mai multă valoare vouă celor care ne urmăriți, voi enumera intervale salariale în mediul privat pentru medici debutanți în București, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța, pentru specialitățile ATI, medicină de urgență, cardiologie, neurologie, radiologie și psihiatrie. În București și Cluj-Napoca, pentru ATI avem un interval de 8.000-13.000 de lei pe lună, în Iași avem 7.500-13.000 ca interval, iar în Timișoara și Constanța avem un interval între 7.000 și 12.000. Pentru medicina de urgență avem interval de 7.000 și 12.000, respectiv 12.500 pentru București și Cluj, iar pentru Iași, Timișoara și Constanța avem un interval între 7.000 și 11.000, respectiv 11.500 de lei. Pentru cardiologie avem un interval între 9.000 și 16.000 de lei pe lună pentru București și Cluj-Napoca, Iar pentru Iaști, Timișoara și Constanța vorbim de un interval între 8.500 și 15.000 de lei. Pentru neurologie avem un interval de 9.000 și 16.000 de lei, destul de amplu, pentru toate cele 5 orașe menționate. Pentru radiologie vorbim de un interval între 5.000 și 11.000 de lei în București, 5.000 și 10.000 de lei în Cluj, 5.000-9.000 de lei pentru Iași, Timișoara și Constanța. Iar pentru psihiatrie vorbim de un interval între 7.000 de lei și 12.000 de lei pentru București, 6.500 de lei și 11.000 de lei pentru Cluj-Napoca, apoi 6.000 respectiv 11.000 pentru Iași, Timișoara și Constanța. Trebuie să precizez faptul că aceste intervale salariale au fost furnizate de platforma Medijobs, și sunt valabile pentru anul 2022. De asemenea, diferența de plată, diferența salarială este foarte mare pentru că în interviul de angajare, în partea de negociere pe care voi medicii o aveți cu angajatorii, se ține cont foarte mult de faptul că puteți să vă angajați cu carte de muncă sau puteți să lucrați printr-o firmă privată, adică printr-un SRL sau printr-o altă manieră legală. Și atunci diferențele sunt destul de mari pentru că în momentul în care vorbim de un contract individual de muncă, automat se plătesc taxe. Deci dacă lucrați printr-un SRL puteți să rămâneți cu mai mulți bani în mână, plătiți mai puține taxe, dar atunci trebuie să vă să vă ocupați voi de tot ce înseamnă birocratie, contabilitate și așa mai departe. Bun, aceasta este mențiunea Revenim la discuția cu Catrinel. Da. Bun, dacă tot ai menționat procent și chiar și la celelalte unde ai dat cifrele, cum se lucrează efectiv cu SRL? Respectivii medici sunt angajați full time cu carte de muncă? Poți să dai mai multe detalii în direcția asta?
1: Standardul este carte de muncă. Asta pentru că majoritatea angajatorilor își doresc și contractare cu CAS și atunci acesta aș zice că este standardul, însă există bineînțeles și oportunități de SRL-CMI. Este parte din negociere, deci cumva dacă te afli la un interviu de angajare și vrei să nu știu, știi că ai o specialitate căutată, știi că există nevoie în momentul de față, recomandarea mea este să-ți negociezi modul de colaborare în astfel încât să facă cel mai mult sens pentru tine. Dacă ești un medic cu multiple multiple colaborări, deci cumva lucrezi cu mai mulți angajatori în program part-time, atunci bineînțeles că poate fi o opțiune mai interesantă, partea de SRL nu să fie o colaborare dacă ești un medic specialist, la început de drum, îți dorești stabilitate, îți dorești să te dezvolți în cadrul unei companii pe termen lung și nu vrei să ai nivelul sa de complexitate să-ți gestionezi SRL-ul, atunci partea de contract de muncă e, e cea mai ușor de, de gestionat pentru un medic
0: Cred că dincolo de partea de complexitate mai este și nivelul de confort pe care îl vrea fiecare, pe care îl vrea fiecare uh-huh. în ideea în care este mult mai simplu să lucrezi la o singură clinică, la un singur spital cu carte de muncă versus ajung la dintr-o parte în cealaltă. Mă gândesc că este, exact. sunt mai mulți factori și acesta ar fi unul dintre ei.
1: Sigur, asta, asta e clar ceva ce trebuie luat în considerare, însă uh, sunt unele cazuri în care trebuie să-ți sacrifici timpul sau uh, cumva contextul actual te forțează să mergi pe multe colaborări. Uh, poate pentru că nu știu angajatorul la care chiar îți dorești să lucrezi nu are disponibilitate full-time și atunci cumva ești dispus să mergi pe o variantă part-time sau... Uh, tu, din contră, tu îți dorești un program part-time, uh, tocmai pentru a vedea cum este mediul organizațional în mai multe Evident. locuri și în ceva timp să iei alegerea unde vrei să lucrezi full-time pe termen loc. Uh,
0: vorbeam despre angajatori mai devreme. La ce se uită angajatorii atunci când își selectează candidații? Care sunt nevoile lor?
1: Um, în primul rând, specialitatea. Ești medic specialist, cardiolog, minunat. Avem nevoie de tine. Cam asta este primul, primul filtru. Deci, sunt în admirația rezidenților pentru că știu câtă muncă este pe perioada rezidențiatului și e minunat să ajungi la momentul ăsta când ți se. Pot să capitalizez după investiția pe care ai făcut-o atâția ani de zile și angajatorii sunt aliniați cu viziunea mea și doresc foarte mult să lucreze cu voi, deci cu siguranță veți avea deschidere. Dincolo de asta, presupunând că un angajator are 10 medici specialiști cardiologi în fața lor și sunt în situația în care pot alege, în mod constant observăm aceleași lucruri fiind spuse. În primul rând este, sunt abilitățile de comunicare și asta are foarte mare legătură cu ce spuneam mai devreme. Folosiți cât puteți din timpul liber, limitat, pe care știu că îl aveți perioada rezidențiatului. Dar dacă aveți acel timp, investiți-l în a dezvolta abilități de comunicare. Pentru că munca de medic specialist presupune interacțiune umană, în proporție de 90%, nu știu, da? bineînțeles, sunt și foarte multe uh, hârtii de completat și rapoarte de făcut, dar uh, marea parte da, presupune interacțiune umană. Și atunci, uh, din păcate, este necesar să ai abilități de comunicare, trebuie să știi să. Partea proastă este că și de cele mai multe ori lucrăm cu oameni care sunt sensibili sau vulnerabili în acel moment al vieții lor, Da, au o afecțiune care trebuie tratată, sunt speriați, sunt stresați și atunci cu atât mai mult trebuie să avem grijă cum comunicăm. Pe de altă parte, un medic care știe să comunice bine își va atrage după sine ați pacienți, va fi recomandat Deci angajatorii se uită, are capacitate de a comunica De a ne reprezenta pe noi ca și companie într-un mod profesionist Asta e întrebarea 1. Întrebarea a doi, Are capacitatea de a comunica astfel încât să-și crească uh, pacientura și să nu uh, da, să fie da, în sens invers, da, să intre pacienții pe ușă, dar odată ce discută cu medicul, uh, nu rezonează da, și cer să fie la uh, un alt specialist. Uh, da, și partea a treia este inclusiv pentru tine, ca medic rezident, dacă îți dezvolți aceste abilități. Abilități de comunicare, e de partea ta și avantajul de a-ți negocia da, traseul profesional. Pentru că discuta mai devreme de da, să-ți negociezi salariul, program, modul de colaborare. Toate lucrurile astea se pot face prin o comunicare eficientă. Și din păcate e un aspect pe care nu se pune foarte mult amprenta pe perioada rezidențiatului. Știu că nu este acea componentă tehnică care este extrem de importantă și unde este focusul principal în rezidențiat, însă de rezidențiat când intri pe piața muncii, este foarte important. Al doilea lucru pe care l-aș menționa după abilități de comunicare este încrederea în sine. E cumva legată de prima parte, dar nu vrei să mergi la un medic care atunci când îți prezintă soluția de tratament sau nu este sigur de ceea ce spune sau este temător, nu are acea putere de reacție și încrederea vine din două lucruri, din experiență și din know-how. Know-how aveți, deci rezidenții, o ce termină rezidențiatul, au pachetul de cunoștințe și aici depinde foarte mult și de efortul pe care îl investesc când a obținut nu doar din rezidenția, dar și din alte surse. Um, și experiență o dobândești în timp, însă este genul de lucru pe care fake it till you make it, da, cumva trebuie să exersezi comunicarea și modul în care te prezinți în fața pacientului. Și un angajator observă asta din primele 5 minute în interviu, da, modul în care te prezinți, modul în care îți prezinți experiența, modul în care te vinzi pe tine, dacă medic specialist de ce ești the right fit pentru companie um, și asta trebuie... E, e un aspect la fel, e un, foarte important. Și al treilea, în top, ar fi dorința de uh, dezvoltare, dar dorința de a învăța. Cu toții știm că un medic specialist a început de drum uh, acum începe să se desăfârșească ca specialist uh, prin interacțiunea cu pacienții. Um, și nimeni nu-i place un uh, autoștiitor care uh, cumva s-a plictisit sau dorește să-și limiteze uh, dar, uh, perspectivele de dezvoltare. Cu, um, orice angajator își dorește să audă, vreau să învăț, sunt aici, știu că sunt la început de drum, dar sunt dispus să uh, fac efort să dobândesc experiența necesară, vreau să mă supra-specializez, vreau să dobândesc competențele XY și Z. Vreau să fiu un atu al companiei în care lucrez și să ajung unul dintre cei mai buni specialiști pe ramura respectivă. Da? Și atunci pentru orice angajator este un lucru extrem de important și vrei să să-l auzi. Da. Cam astea ar fi top 3.
0: Mersi. Subscriu la partea cu comunicarea pentru că mi-este probabil cel mai important element pentru un medic, bine, mm. dincolo de de skill-urile și de expertiza pe care o are. Vreau să subliniez o chestiune, pentru că tu vii din postura de antreprenor, de om dintr-o poție de conducere, care știe inclusiv ce, ce oameni caută în propria companie. Și văd asta și la mine, dar eu sunt abonat la un newsletter Și primesc săptămânal sau uneori, de două ori pe săptămână, diverse diverse lecții, diverse citate, lucruri lucruri care să mă pună pe gânduri. Și cred că duminica asta am primit un e-mail, un newsletter pe care l-am citit azi dimineață. Și în el scria o chestie foarte interesantă. Nu toată lumea vrea să fie mai bună. Sunt două tipuri de angajați. Sunt... sau... De profesioniști, dacă ar fi s-o pun altfel. Sunt oamenii care vor să crească și oamenii pe care nu-i interesează bonusurile, nu-i interesează nimic din ce nu e echilibrat sau static și fără risc prea mare. Asta vreau să subliniez. cum, cum, cum vezi din postura asta? Adică, dacă să zicem avem un medic rezident sau un tânăr medic specialist care nu a avut oportunitatea să-și exerseze skill de comunicare atât de mult, poate nu are încredere în el atât de mare, cum ar putea să-și găsească un, un job pe specialitatea lui în privat, având în vedere că nu are skill asta? astea? Întreb pentru că probabil ah. sunt uh-huh. foarte mulți în, în, în situația asta având în vedere că nu, tocmai am zis la început că nu toată lumea profesează în în privat încă din existențiat
1: Vestea bună este că orice persoană este în controlul 100% al viitorului lui sunt convinsă că așa este, dacă știi că ai un deficit pe partea de comunicare, investește timp și nu, nu trebuie să fie o investiție financiară foarte mare da, investești în câteva cursuri pe care le găsești online da, și care te ajută să-ți dezvolți abilitățile. astea. Inclusiv exersarea, da, cum spuneam, găsești un job part-time în care te obligă să ieși un pic din zona ta de confort și să ai această interacțiune umană, să îți exersezi abilitățile sau cunoștințele. Deci orice se poate schimba. Absolut. În decurs de câteva săptămâni, câteva luni. Deci, ok, e, e extraordinar că ești conștient de, de, de aceste zone pe care trebuie să ți le îmbunătățești. Multe persoane nici măcar nu le conștientizează și asta e o problemă foarte mare. Toată ce le conștientizezi, atunci e doar, ține doar de tine să, să ți le perfecționezi. Și sunt atât de multe resurse online astăzi care te pot ajuta și pot ajuta rezidenții în sensul ăsta.
0: Ai menționat cuvântul conștientizare. Cred că că e cheia în toată ecuația asta să-ți dai seama care sunt punctele slabe pe care le ai. Și cum ai zis și tu, sunt tot felul de cursuri de dezvoltare personală, sunt și online, sunt și fizice, acum că nu mai e pandemie sau nu mai sunt restricțiile de atunci. Și sunt
1: și specialiști, scuză-mă că am intervenit. Sunt și specialiști care te pot ajuta. Știu că sunt coach da, specializați pe domeniul medical, care pot lucra cu rezidenții să îi ajute să își dezvolte aceste arii da, pe care sunt în focus. Deci, trebuie doar să-ți dorești ca rezidență sau chiar, chiar și medic specialist, să-ți dorești să te perfecționezi și resurse există.
0: Bun. În toată ecuația asta cu ce caută angajatorii, hai să discutăm puțin despre skill-uri specifice, sunt anumite competențe pe care voi le vedeți a fi solicitate mai mult sau mai puțin și pe care dintre specialitățile astea din top.
1: Da. Ecografia este competența care, cu toți, orice angajator își dorește un medic specialist care să aibă și o competență eco. Este un plus și cred că în curând o să devină un must, mai ales pe specialitățile care lucrează sau are nevoie de această investigație. foarte mult, bine, pe radiologie sunt foarte multe competențe, și aici, și mă rog, e foarte specific, dar partea de remene, ce temă special, uh, foarte căutate. Pe dermatologie, ca am menționat-o în top, uh, în ultimul timp, foarte mult se axează pe dermatologie cosmetică, și sunt eu o supra-specializare pe care mergi de regulă. Uh, cei care sunt interesați, bineînțeles, mm-hmm. o vor face după rezidențiat. Uh, da, cam acestea ar fi uh, în mare competențele pe care, le, care sunt foarte importante pentru angajatorii în momentul de față.
0: Ok. Uh, ne întoarcem puțin la, la rezidenți, chiar dacă am vorbit despre salarii. Uh-huh. Uh, da. În momentul de față, legea permite angajarea rezidenților medicilor rezidenți, vorbind strict de medicină aici, pe perioada rezidențiatului. Uh, acest lucru e valabil pentru toate specialitățile sau doar pentru o parte din ele?
1: Pentru toate specialitățile nu există o limitare sub ce formă, dar, după cum spuneam, e această practică limitată da? sub drumarea unui medic specialist cu para.
0: Bun. Ai vrea să intrăm puțin în detalii pe specialitățile menționate de tine? Putem să luăm doar top 3? nu nu, neapărat acel top mai mare, extins. Aș avea câteva întrebări. Ce face specialitatea respectivă atât de căutată? Cum este ca și salarizare? Cred că ai menționat, dar putem să mai trecem o dată în conversație ideea asta. Care sunt criteriile după care se stabilește remunerația, dacă contează numărul de pacienți, program de lucru, Dacă vrei, poți să repet întrebările, nu știu, alege tu una dintre specialități și discutăm puțin pe ea ca să să intrăm în detaliu pentru că, până la urmă, ăsta este subiectul de astăzi. Am zis că facem o o discuție mai extinsă.
1: Da. O să încep cu prima întrebare. Ce face ca specialitățile astea să fie de căutate? Și răspunsul este... Nevoia populației, deci cumva o clinică medicală nu va crește artificial uh, niște posturi sau nu va deschide niște posturi noi uh, într-o clinică dacă nu are nevoie, da? deci dacă pacienții nu solicită uh, tratamente sau investigații la specialitatea respectivă. Deci, asta este, în primul rând, și nu, nu ai nici cum să declanșezi, dar să controlezi foarte mult într-o clinică medicală aspectele astea. Deci, cu siguranță, nevoia vine din partea populației. Și cum spuneam și în podcastul precedent, tendința e dictată de câțiva factori macroeconomici, cum ar fi îmbătrinirea populației, durata sau speranța de viață, dar extinsă, în momentul de față, pe, la nivelul populației și Chiar recent a fost lansat un studiu de World Health Organization care menționa că 40% din medici din Europa și Asia Centrală urmează să se pensioneze în următorii 10 ani, ceea ce face ca lucrurile să fie dramatice în, în viitor, în ceea ce privește deficitul de, de specialiști medicali și, în special, medici. Deci, cumva, având în vedere da, acești, aceste influențe macroeconomice, inevitabil ne întrebăm. Având în vedere că oamenii trăiesc mai mult și, au, și suntem mai mulți, dar, în general, cum putem, care specialității e care tractează segmentul de pacienți care crește da, foarte mult în perioada următoare. Și de aici vine răspunsul și de ce cardiologia, neurologia, psihiatria sunt atât de căutat. Um,
0: deci discutăm de cerere pe... și ofertă, pe scurt economie de da, piață asta, clasică.
1: Asta, în primul rând, motivul pentru care sunt căutate. Doi, spuneai, care sunt, mă întrebai care sunt factorii care impactează salariul. Da. Și aici este fix ce ai spus tu adineori. De și ofertă. Și un exemplu pertinent în sensul ăsta pot să-l dau vis-a-vis de medicina de laborator. Înainte de COVID și în perioada pandemiei, Cererea de medic de laborator a fost extrem de mare. Era, trăiam o realitate similară cu cea a medicilor cardiologi de da, momentul de față. Era foarte greu să găsești un medic de laborator, trebuia să mergi um, pe anumite poziții, șef de laborator, da? deci era oricum, un grad de complexitate destul de mare să găsim. Um, foarte mulți au fost uh, și-au schimbat locul de muncă pe perioada pandemiei, după care, odată cu relaxarea. Oamenilor sau a sticteții când vine vorba de pandemie, au început să se libereze anumite poziții care mai aveau asta, nevoie, clinici, și laboratoare, care mai aveau nevoie de alte Și, în momentul de față, așteptările salariale ale manșorilor de laborator au scăzut. Nu cred că o să fie. Uh, un lucru care să dureze foarte mult, da? adică cu siguranță nu vedem un, o scădere mai jos decât ce era înainte de pandemie, dar cu siguranță pe perioada pandemiei a fost o creștere uh, semnificativă. Uh, deci cererea întotdeauna va dicta uh, nivelul salarial și de asta în momentul de față ne uităm la și salarii atât de mari pe cele trei specialități menționate. Uh, Bineînțeles, cererea în raport cu um, oferta. Dacă dacă ar exista suficient de mulți medici să acopere toate posturile de cardiologie disponibile în fața de față în țară, atunci cu siguranță că s-ar echilibra, da, un pic sau cel puțin, dar mai fiind o creștere constantă în nivelul salarial. Um, dar în, criterii sau te rog spune? Scuze,
0: în, în toată ecuația remunerării, Salarizării? Contează numărul de pacienți pe care îl aduci? Contează dacă ai, de exemplu, un nume pe social media? Contează, efectiv, numărul de ore lucrate?
1: Da. Sigur, da. În cazul în care ești un medic cu un brand puternic, dar ceea ce e destul de greu să obții până când nu ai câțiva ani de practică. Pe perioada rezidențiatului, bine, te poți evidenția prin tot felul de research pe care îl faci sau conexiuni pe care reușit să-ți le creezi, da, prin networking. Faptul că, dacă faci tot felul de lucruri extra pe lângă rezidențiat, te poate ajuta să fii recomandat, da, și să-ți negociezi niște, um, un pachet mai atractiv. Um, Însă, partea de brand o poți obține după ce ai câțiva mai de experiență. Orice angajator, în momentul de față, și-ar dori medici care să aibă un renume, un medici care să se diferențieze puternic pe piață pentru că este un specialist foarte bun sau pentru că are experiență vastă sau pentru că a profesat, nu știu, într-o anumită clinică care este extrem de bine poziționată. Și atunci asta cu siguranță o să impacteze discuția asta. Dar este un pic greu, cum spuneam, la la început de drum să să ai asta. Mai degrabă o clădești în timp. Vreau să mai adaug ceva, cum să nu uit, că am început cu factorii care determină cererea. Mai sunt, mai este și partea de contractare cu CAS. Pentru orice antreprenor medical, orice da, business owner care activează în domeniul medical, partea de contractare cu ceea este extrem de importantă. Sunt specialități care au o comisionare mai interesantă, da, și atunci clinicile și ele își doresc mai mult specialiști pe axa respectivă și altele unde e aproape imposibil, da, să ai o contractare productivă, da, din punct de vedere al business-ului. Și este și acesta un, un aspect uh, care merită de menționat, dar, uh, din fericire, lucrurile sunt destul de aliniate. Da? Adică, în principiu, nevoia din piață se aliniază cu uh, capacitatea sau beneficiile contractării cu CASE și de contarii care cu CASE.
0: Uh, bun. Cum... Uh, dacă mergem mai departe, cum este programul de lucru? Și aici cred că sunt mai multe... Scenarii, aș putea să le zic, avem o dată, dacă vorbim de un medic rezident care se angajează și atunci trebuie să meargă și la spital sau acolo unde și desfășoară rezidențiatul, că e clinică privată sau că e la spital public, cum este în momentul în care se zice specialist și nu ai post la stat, adică se lucrează dimineața, se lucrează după amiaza, În ambele cazuri, sau chiar și în cazul în care ești specialist cu post și te duci la privat, deci avem trei cazuri, cum jonglezi cu ele, care e programul tipic de lucru?
1: Ok, în cazul rezidenților este evident vorba de un program part-time, dar rezidenții bau, cum spuneam, timp limitat și voi știți mai bine decât mine lucru lucrul ăsta da. uh, și atunci, evident, uh, ar fi uh, opțiunea part-time sau chiar uh, anumite gărzi pe care le, le pot face. Uh, un medic specialist, proaspăt, absolvent, uh, din punct de vedere al programului, părerea mea este că discuția ar trebui inițiate înainte de uh, absolvirea rezidențiatului. Ar trebui să interviurile să aibă loc înainte de obținerea uh, specialității. Tocmai pentru a nu te afla în punctul în care sunt un medic specialist, fără loc de muncă, fără rezidențiat, sunt disponibil oricând acum vreau să negociez programul. Cel mai bine ar fi să discuți atunci când ai o putere de negociere mai mare și asta înseamnă, evident, lunile acelea înainte de obținerea avizului. Medicii care au un program la spital de stat și care își doresc o colaborare în privat, este evident, va fi o colaborare și nu neapărat o angajare. Va fi o colaborare foarte rar vedem, chiar și part-time, zilnic. Adică sunt puțini care pot, comit, care se pot își pot asuma patru ore pe zi un plus față de ce lucrează la spital. Și atunci, aici vedem mai degrabă colaborări de genul o zi pe săptămână, două zile pe săptămână. Acesta e... Depinde foarte mult și de puterea medicului, da? Și energia lui. Dar în principiu... Sau chiar și câteva ore pe zi, da? Sunt acele consultații cu plată, la care un medic vine, poate avea câteva consultații, 3-4 consultații pe zi, după care a plecat, nu este necesar să stea o zi întreagă în cadrul Corect,
0: Corect. Dacă ne întoarcem puțin la medicii rezidenți, să zicem că se angajează un medic rezident, care este rolul său și ce responsabilități ar putea avea? General poți să dai chiar câteva exemple specifice.
1: Ne revinem la medici care se angajează ca medici exact. rezidenți pe perioada da. rezidențiatului.
0: Da.
1: Vor asista medicul specialist. La asta se pot aștepta. Absolut, efectiv să facă shadowing da, către față de medici. Să asiste cu anumite tascuri care sunt necesare, fără atingerea pacientului da, sau fără tratarea pacientului, partea de documentare, partea de administrativă, da, actul medical, astea ar fi responsabilitățile principale la care se pot aștepta. Dar componenta cea mai importantă de fapt și oportunitatea pentru medici rezistență este să fie alături de acel medic pe care în cel mai bun caz îl apreciezi ca specialist și la care ai ce învăța și să-ți ofere oportunitatea să-ți exersezi speech-ul, da, puterea conversațională, să poți prelua pacientul, să-l inviți, să uh, asisti medicul atunci când are nevoie și cumva să, să dob- dobândești experiența în plus în felul acesta.
0: Pe ideea asta, și avea o întrebare pe care nu o luasem în considerare când am planificat structura interviului de astăzi, uh, aveți cumva cifre de salarizare pentru un medic rezident care se angajează în privat? Pur și simplu dacă aveți ceva informații, probabil că cei care ne ascultă sunt foarte curioși și până la urmă orice, orice informație e binevenită.
1: Aici, din păcate, pentru că cererea nu este foarte mare din partea angajatorilor, nici noi nu avem date pertinente și mai ales nu pe orice specialitate. Însă pot să menționez câteva lucruri. Uh, un medic rezident își poate negocia his or her way into the company. Pentru că dacă la fel, ai o specialitate foarte căutată și cu ocazia podcastului organizat de voi au aflat, care este cererea pieței, pot merge și pot spune ok, um, vreau să lucrez în companie long term, pe termen lung, vreau să învăț. Sunt dispus să încep o colaborare part-time pe perioada rezidențiatului, iar poate ce îmi iau specialitatea să continui în regim full-time. Și atunci, angajatorii pot fi deschiși de a oferi poate un salariu un pic mai mare. Altfel, din foarte puținele oportunități care au venit prime de jobs, pragul salarial poate fi oriunde în intervalul 3-6.000 de lei pe lună, Uh, în funcție de, numărul 1, program, cât timp ești dispus să aloci, că evident vorbim diferit dacă e vorba de câteva gărzi uh, sau câteva zile pe lună versus part-time, 4 ore pe zi. Uh, depinde foarte mult de specialitate, da, dacă este un interes foarte mare, crescut din partea angajatorilor, uh, da, și cam astea ar fi cele două, de fapt, care îmi impactează.
0: Cred că e mai mult decât uh, suficient. Mersi. E super util. Cu drag. Mergând mai departe, care zici tu că ar fi factori de luat în considerare la alegerea angajatorului? Știu că am discutat subcint data trecută, dar poate putem să reluăm informația pentru cei care n-au ascultat atunci sau să, ah. să venim cu informații extra?
1: Um. Asta e, bineînțeles, o alegere personală. Ce contează pentru mine într-o companie poate să fie foarte diferit de ce contează pentru tine, Mihai. Nu știu, da? Tu poți alege lucruri care țin de plan profesional versus plan personal. Poate de dezvoltare profesională, ce oportunități poți avea. În timp ce pe mine poate mă interesează securitate, stabilitate, lucruri care nu vreau prea mult headache, nu vreau să îmi împart timpul, îmi prea mult vreau să fiu aproape de casă. Deci depinde foarte, foarte mult de ce-ți dorești. Deci pasul 1, pentru cei care bă, sunt aproape de, bă, începe sau își caută primul job, aș lua o foaie de hârtie și aș începe prin a scrie în susul paginii obiectivul pe care l am, da, de la mine, în următorii câțiva ani, dacă am proaspăt medic specialist. Da? Și bă, trebuie să fie ceva clar, concis, măsurabil. Da? Vreau să în următorii 5 ani să obțin lucrurile astea. După care, atât ce ți-ai definit și ți-ai verbalizat așteptările de la tine, încep să te uiți care sunt angajatorii care se pliază. Dacă tu dorești să te dezvolți, să înveți foarte mult, vrei să devii duci cel mai specialist pe Ramura X, atunci trebuie să cauți Aci angajatori unde bunul la mână au specialiști, au specialiști buni, da? cu renume poate, de la care poți învăța. Um, clinici care oferă perspective de dezvoltare profesională da, și care te pot ajuta, te pot susține în demersul asta. ăsta um, și cumva îți aliniezi. Ceea ce noi facem uh, la Medijob și încercăm uh, pe cât posibil să rafinăm, uh, este să rafinăm căutarea asta pentru specialiștii noștri și um, luăm în considerare um, locația, dacă de aproape de casă este clinica respectivă cât de aproape de salariul dorit este oferta pe care un angajator o are, toate aspectele astea. Deci m-aș uita, în primul rând, care sunt așteptările mele, după care următorul lucru foarte important este cultura organizațională. Adică s-ar putea, din punct de vedere al obiectivului tău profesional, să se alinieze, însă să intri într-un mediu toxic, unde oamenii lucrează câteva luni după care abandonează, da? pentru că nu, nu este un loc de muncă pozitiv, da? nu e un loc de muncă unde poți, uh, uh, poți rezista pe termen lung. Și lucrurile astea sunt foarte ușor de aflat în comunitatea medicală, din fericire și de nefericire. Um, sunt grupuri, sunt cu platforme da? unde o poți foarte ușor să, să afli care este feedback-ul și cum este mediu de lucru uh, în cadrul unei companii.
0: Da, chiar urma să adaug uh, informația asta cu grupurile și site-urile de profil unde poți să vezi uh, recenzii, ca să spun așa, ale angajatorilor. Uh, mai departe, angajatorii, ne întoarcem la ei, la ce sunt atenți? Adică cumva invers. Uh, la ce se uită ei, când angajează?
1: Uh, cum spuneam mai devreme, e vorba de specialitate. Sunt acei uh, angajatori care uh, au neapărat nevoie de o contractare cu CEASE și atunci, evident, uh, trebuie ori să nu ai contract cu CEASE, uh, ca medic specialist sau să fii dispus să-ți schimbi uh, contractarea de la un angajator la altul, contractul de uh, contractare, să zic așa, cu CEASE. Uh, competențele. Da? Dacă există un rol unde este neapărată nevoie de anumită competență, atunci vor, se vor uita la asta. Uh, Salariul. E următorul factor, foarte important. Încurajez, în momentul de față, noi tot timpul facem analiză de piață și, în mod constant, există un decalaj de cam 20% între ce își doresc candidații și ce sunt dispuși angajatorii să ofere pe care noi încercăm și am încercat prin job să-l micșorăm cât se poate de mult, da, tocmai prin educație, prin informare, prin, da, atât pe partea angajatorilor cât și pe partea candidaților, ca să existe acest match pe care își ofertă mai bun decât în trecut, unde în trecut era un tabu să discuți informații salariale în industria medicală. Um, dar um, aici îi încurajez candidații, totuși, să, să-și, atunci când își completează aplicația sau își creează un profil pe platforme de recrutare medicală sau generală, um, au luat în considerare nivelul pieții. În părerea mea, este că mai bine să aveți mai multe interviuri și să vă puteți negocia, decât să mergeți din start cu o cerere mult prea mare, care depășește nevoia sau capacitatea pieții în momentul de față și, din cauza asta, angajatorii să evite uh, programarea unui interviu. Uh, obiectivul unui medic rezident care se apropie de absolvirea rezidențiatului ar trebui să aibă, să fie să aibă, nu știu, între 5 și 10 interviuri programate până la uh, absolvire. Ar trebui să își gestioneze timpul la încât să le obțină pe astea 5 și um, dincolo de interviu îți poți negocia salariul, condiții de lucru, dar este esențial să ajungi, să ai programate interviurile astea unde poți demonstra cine ești, ce-ți dorești să faci în viitor, ca ai, să și faptul că ai un plan pentru viitorul tău și uh, astea sunt obiectivele pe care ți le-ai propus, um, cum poți aduce tu valoare companiei respective. și să ai de ales. Toată lumea spună, da, vreau să fiu în compania mea, vreau să îți ofer un loc de muncă, ce trebuie să facem ca să se întâmple asta? Și atunci îți poți negocia mai bine, decât să începi cu un salariu foarte mare, să spui, nu voi discuta decât dacă, că pe cea care să îmi plătească X. Da, și să-ți cumva singur procesul de recrutare.
0: Da, din, din ce ai spus, mi se pare că un, un lucru ar trebui subliniat, m-am gândit chiar acum. Faptul că cei care ne ascultă și, în general, medicii, prezidenți, tineri, specialiști ar trebui să se înțeleagă faptul că pot negocia. Adică nu întotdeauna ce se pune pe masă din partea angajatorului este botut în cuie. Și, cum ai zis și tu, în special, pe specialitățile acestea cele mai căutate, ai și leverage. Adică poți să ai o carte în plus pe care poți să joci faptul că au nevoie de tine. Și insist pe treaba asta că absolut orice lucru în viață e negociabil și ar trebui să aibă mai mult curaj. Și zic asta în special pentru cei care vin din orașe mai mici sau unde nu e o cultură atât de tranzacțională. Dacă ar fi să, mm-hmm. să folosesc o, o metaforă. Asta vreau să subliniez.
1: Da, sunt, sunt complet de acord. E, e extrem de important să... Apropo de cei care vin în alte orașe în București, e, e, aceleași reguli se aplică, indiferent. N-am văzut niciun fel de diferență în ofertele făcute medicilor care vin din alte orașe, care fac navega în alte orașe, ba chiar pot fi exista niște beneficii în plus. Versus medici care sunt în același oraș ora și se, se angajează. Uh, mai vreau să mențion faptul că în orice in... majoritatea interviurilor, cu excepția multinaționalelor sau companiilor mai mari, care au niște grile salariale bine, uh, structurate și inflexibile, uh, majoritatea angajatorilor vor întreba candidații. Da? Te vor întreba pe tine ca medic, proaspăt specialist, ce salariu îți dorești. Acum... Uh, în cazul în care îți gestionezi procesul de interviu singur, să ai găsit niște angașatori la care vei să ajungi și ai obținut niște interviuri, trebuie să ai un răspuns foarte bine organizat. Da? În primul rând trebuie să știi piața, trebuie să faci un pic de research și să dai un răspuns, pentru că oferta salarială nu o să vină din partea lor, cel puțin din prima fază. Și aș, m-aș concentra să am un răspuns bine pus la punct pentru momentul ăsta. Cu excepția, bineînțeles, cum am spus de devreme, companiilor mai mari care de la început vor menționa. Acesta este range-ul destul de mic, având în vedere că ești proaspăt medic specialist, aici te încadrezi doar într-un timp determinat poți accesa pragul următor.
0: Foarte interesant.
1: Și atunci este alegerea ta ca și să accepti sau nu? Dar puțin poți negocia acolo.
0: Super. Ne apropiem de încheiere și aș vrea, în loc de rezumat, să te întreb un lucru și să trecem din nou în revistă topul celor mai căutate specialități. Crezi că topul acesta pe care l-am discutat, cu cele mai căutate specialități, va rămâne neschimbat în perioada următoare și e o întrebare subiectivă, pot să consideri, perioada... 6 luni, un an sau cinci ani. am discutat deja că sunt foarte mulți factori uh, sociopolitici, medicali, de ce nu, care pot schimba lucrurile foarte rapid. Uh, asta e o întrebare. Deci dacă crezi că topul acesta se va schimba și eventual să și enumerăm din nou specialitățile ca să, să fie mai simplu pentru cei care ne ascultă. Și dincolo de asta, dacă crezi că sunt anumite specialități care vor avea o ascensiune în perioada următoare? Și de ce?
1: Um, ok, încep cu prima întrebare. Um, deci topul celor trei cele mai căutate, cardiologie, neurologie, psihiatrie, uh, foarte aproape vedem um, crescând dermatologia, ATI, medicina de urgență, care în principiu ATI, medicina de urgență, tot timpul au fost foarte căutate și cu un nivel de salariu destul de uh, ridicat. Cred că se va menține pe perioadă de 6 un an, 6 luni un an, nu decât, da, bineînțeles, asta având vizibilitate destul de limitată, da, nimeni n-a prevăzut pandemia globală și atunci nu putem, bineînțeles, să, să am un răspuns absolut. Însă pe perioadă de 6 luni un an, cred că vom avea aceleași specialități. Singura mențiune pe care aș putea avea-o dacă ne uităm la un interval de, nu știu, următorii cinci ani, sunt ce modificări vor suferi specialitățile astea, care o să fie profilul căutat. Pentru că observăm trendul acesta de digitalizare, care se petrece la nivelul multor specialități medicale, și apropo de competențe da? sunt mult mai căutați acum medici care au acest apetit pentru tehnologie, care nu fug de tehnologie, chiar îmbrățișează tehnologia și o folosesc pentru a deveni mai productivi și mai eficienți și uitându-mă la următoare, 5 ani mă întreb, nu știu un medic psihiatru va lucra doar in person va fi foarte mult online da? va fi se vor folosi tot felul de tehnologii care să îl ajute în, în practica sa. Și atunci, aici nu aș putea să zic. Cred că nevoia va fi aceeași, pentru că acele tendințe macroeconomice sunt acum, vor fi și în următorii 5 ani, însă profilul candidatului căutață ar putea să fie un pic diferit. Ca specialități care ar putea avea o creștere în perioada următoare, îmi e greu să dau un răspuns clar cum spuneam, toate specialitățile medicale sunt căutate, deci n-aș putea spune că există un sacrificiu sau sunt specialități neimportante sub nicio formă cred că contează foarte mult pentru cei care ascultă să și să-și definească ce le place să facă și să meargă în direcția respectivă adică să nu fie o alegere strict materială sau financiară, să fie și aliniată cu cine sunt ei, ce le place să facă și unde se văd în viitor ca, ca profesioniști.
0: Da, aș vrea să adaug aici un lucru fix pe ce ai zis tu că e foarte important să-și urmeze pasiunea. Am discutat săptămâna trecută cu câțiva studenți la medicină, deci nici măcar rezidenți despre alegerea specialității. Noi avem și cursul online Docendo și fix asta a fost concluzia mea în discuția cu ei. Faptul că să-și imagineze, nu știu, un prieten, cel mai bun prieten sau chiar partenerul de viață, că nu nu ai o listă. Gen, ia să vedem dacă Andrei, să zicem, mai e prietenul meu, ia să vedem. Mă întâlnesc cu el de două ori pe săptămână, joacă tenis, dar are bani și chestii de genul. Nu avem o listă pentru oamenii din viața noastră și cred că e important să, să alegem în primul rând în funcție de ceea ce ne place. Ăsta e autrul meu pe care aș vrea să-l adaug pentru că ai, ai, ai atins punctul acesta și mi se pare foarte important. Adică, dincolo de toate ecuația asta, dincolo de cerere, dincolo de... Cât de căutate sunt anumite specialități, e foarte important să facem, să ne facem treaba cu drag, cu pasiune, să fim buni în ceea ce facem, pentru că nu cred că poți să fii cu adevărat bun într-un domeniu dacă nu ți place. Adică mm. e, e și partea de talent acolo și sunt și cărți scrise pe tema asta, întotdeauna talent plus efort o să bată doar efort, fără talent.
1: Mm-hmm. Da, a, sunt uh, total de acord. Um, și uh, capacitatea ta de a te dezvolta profesional depinde mult de apetitul pe care îl ai pentru specialitatea respectivă, pentru cazuistica respectivă, pentru tipul de tratament. Um, dacă nu, dacă îți displace să lucrezi cu copii, e foarte greu să crezi că poți deveni un medic pediatru extrem de bun, poate pe chirurgie pediatrică unde sunt o of the time adormiți dar altfel foarte, foarte greu și asta văd și în stomatologie foarte mult, vedem da, deci aici cu siguranță aș porni cu asta și în funcție de spectrul acesta specialități care li se potrivește să meargă pe filiera care face sens pentru ei.
0: cu siguranță am ajuns la final Mulțumim foarte mult pentru pentru prezență, pentru toate informațiile pe care le-ai împărtășit cu noi, comunitatea și cu comunitatea voastră și ne auzim data viitoare.
1: Cu drag, mulțumesc tare mult pentru invitație, Mihai, și ne auzim la următorul episod.
0: Cu siguranță.